0: Vítejte na podcastu Brain VR, já jsem Vojta a já jsem Kristof. Na tomhle podcastu tak řešíme témata, jako je biohacking, neurověda, filozofie a biologie a vybíráme to nejužitečnější, co nás baví a překládáme to do jazyka každodenní zkušenosti, tak abychom to mohli používat.
1: Přesně tak. Pokud nás chcete podpořit, stačí říct o to o našem podcastu, který vás zrovna bavil, svým Kámošovi nebo rodině svý sociální bublině. Potom nás můžete podpořit i finančně na startovači. Tam nás někteří z vás podporují již. Přes rok a tímto bychom vám moc rádi poděkovali. Opravdu si toho vážíme. No a máme pro vás ještě jednu věc a tou je 10% sleva na e-shop uplife.cz při zadání kódu B2TVA. Ve světě doplňků stravy je těžké se vyznat a proto existuje tenhle e-shop. Vybírají se tam ty nejkvalitnější produkty, které opravdu fungují a sami je používáme. V oblibě máme bylinky na paměť jako je brahmy, gotu kola nebo medicinální houby. A s Krištofem jsme vytvořili suplementační online kurz, na který je stále sleva 50%. Je to opravdu taková encyklopedie doplňků stravy, obsahuje 92 stránkovou e-knihu přes 250 vědeckých zdrojů, 45 doplňků stravy, které vysvětlujeme a popisujeme na 30 názorných videích. Na tohle dílo jsme opravdu hrdí, protože to je filtrát toho nejlepšího ze světa doplňků stravy, kde se už několik let pohybujeme.
0: Veškeré odkazy budou v popisku tohoto podcastu a nyní přejeme už příjemný poslech. Tento podcast slouží pouze pro vzdělávací účely a žádné informace v něm zmíněné byste neměli brát jako lékařskou radu. Klapka, chlapka, akka. Action! Action. aktion. Čou to? Jak jsem máš? Ale mám se skvěle.
1: Jsem... Najkofejnovaném kafem. Jo, já jsem taky na tej decofejnovém kafem <laughs> a Jokudem. Takže je dost dobrý. Jo, To je úžasný. Hele, Krištofe. Um, já jsem chtěl dneska rozebrat něco, co mě strašně bavilo, co vlastně prezentoval John Verveke a je to taký propojení nějaký jako filozofický úrovně s takovým seberozvojem. A určitě se nelekněte. Určitě se nelekni ty, není to jako nějaká těžká filozofie, je to vlastně něco, co můžeme krásně vztáhnout na život, na, ka- na naše každodenní prožívání a je to takovej zase jako jeden z dalších vlastně heků reality nebo tvýho mozku, víš, že vlastně fakt uh, tam zlepšuješ svoje každodenní prožívání, svůj, svůj vůbec pohyb ve světě a je to strašně fascinující, strašně moc mě to baví a měl jsem jako několik vledů v průběhu zkoumání tady toho, uh, tady toho vlastně konceptu a fenoménu, co se odehrává v našich myslích.
0: Jo, to je úplně úžasný. A jenom uh, propojení uh, nějaký jako, filozofie a nějaký seberozvojové roviny, tak uh, my máme jako dlouhodobě na podcastu rádi praktickou filozofii, což může být třeba filozofie jako stojků nebo epikurejců. a tam je zajímavý to, že třeba jako, jako takový ikonický dílo filozofie a Stoiků je buď Seneca a, nebo Marcus Aurelius, hmm. který se nějak jako nesnažili úplně bál o nějaké podstatě věcí, ale oni se prostě vedli denníky, kde reflektovali svou každodenní zkušenost. Že? A my z toho potom máme nějakou praktickou filozofii, z nějakých těch jejich výtažků a vůbec praktik a technik, jako je třeba memento Mori meditace, kdy si uvědomuješ jakoby nějakou smrtelnost hmm. sebe ale i věcí kolem, a z toho dneska my jako čerpáme. No a najednou ale tady už se dostáváme do nějaké jako filozofie, která už není jako tak uh, ve své podstatě praktická, jako to bylo. Marka Aurelia, Useneky, u Epikurose a dalších věc, dalších lidí. Tady se dostáváme prostě k nějakým starověkým řekům, který fakt bádali na podstatě nad podstatou člověka, lidský duše, světa kolem nás a tak dál. A je to takový zaobalený třeba spoustou takových nesrozumitelných pojmů, když se třeba nedefinuje, že, že jo a tak dál. A takže člověk by se mohl říct, jak tohle to může vůbec jako jak z toho můžu vycházet. Já se radši přeštu nějakou seberozvojovou Nížku, která byla vydaná minulý rok a z toho se naučím všechno o podnikání a dalších věcech, nebo čokoliv chci všechno dosáhnout, ale my máme rádi ještě takový jeden mentální model, <laughs> to je ze všeho, by se vším dohromady, a to je Lindyho efekt. Lindio Effect říká zjednodušeně to, co to co vlastně říká <laughs> jo, ona ta
1: přímá definice, jak to říct, je uh, slu- trošičku jako složitá, chci zapamatovat, ale je to v podstatě, že životnost jakýkoliv věci, která nepodléhá nějaký zkáze, což může být myšlenka, kniha, teorie, koncept, mentální model a tak podobně, tak její životnost je Stejně dlouhá do budoucnosti, jako byla její v minulosti. To znamená, že její životnost je pravděpodobně dvakrát delší, nebo o jedenkrát delší, než je doteď. Jo, takže to znamená, že kniha tady byla deset let a pořád se, pořád se tiskne, tak se pravděpodobně dalších deset let tisknout bude. Jde o to, že ty myšlenky zůstanou validní po tu dobu, co tady byly. Pokud čteme Marka Aurelia 2000 let po té, co to napsal, no tak asi tam nějaká moudrost bude, asi tam nějaká nadčasovost bude a pravděpodobně tady bude další 2000 let. Takže to je jednoduše Lindyho efekt.
0: Přesně jako když se ptáme, jak žít život, tak uh, samozřejmě můžeme přesáhnout nějaký seberozvoj knize, který tam ty aspekty těch starověkých filozofií mají maj obsažený třeba. Ale právě najednou můžeme se vrátit třeba k Platónovi před prostě těma dva a něco tisícema let a jsou tam jako pořád, pořád tak aktuální věci, jenom ten jazyk už je trošičku pro nás nesrozumitelný a proto potřebujeme třeba někoho, aby nám jakoby ten jazyk jako, přeložil, což mm-hmm. tam už vzpadáme do, do nějakého trošku problému, nějakého překladu a interpretace, ale pořád ty 2000 let starý filozofie jsou aktuální a stahujou se k našemu životu, k našemu prostředí a můžeme si z nich třeba nějaký střípek vzít, takže jo. Co pro mě máš dnes? Hele,
1: ještě poslední věc, k tomu, když se do toho pustíme, tak tady to je strašně zajímavý, protože my můžeme vlastně se inspirovat těmhle, těma s těma starověkými filozofiemi, modelama a tak podobně a jít do té dnešní vědy, tady u toho třeba jdeme konkrétně do kognitivní psychologie, do neurověd a tam se inspirovat a propojovat to. A vlastně není to špatně, je to naprosto v pořádku, protože ty modely oni využívali v jejich kontextu doby, kde neměli psychologii a filozof- a neurovědy a tak podobně. A byl interpretován nějakým způsobem, který pro nás už bude naprosto neužitečný, když použijeme ty jejich slova, protože už víme, že ty jejich užití těchto modelů může být naprosto mylný. a my máme nějaký jako jiný, vlastně jiný poznání, ale ten model, ta myšlenka, Vlastně základní toho modelu, ne ty konkrétnosti, jsou naprosto validní a hrozně užitečný. Protože my fungujeme na základě mentálních modelů. My fungujeme na základě toho, co si zvědomíme. Mentální modely jsou v podstatě software, který, program v tom softwaru, podle kterého ty můžeš cokoliv dělat ve světě. Takže proto je to pro nás tak strašně důležitý a užitečný.
0: Jo, jenom bych rád ještě poznamenal, že jsme filozofové a nestudujeme ne, ne ty témata jakoby po uh, desetiletí, no. ale to nám nebrání v tom, aby jsme do těch témat šli a vyfiltrovali se z nich to užitečný pro nás a pravděpodobně i obecně užitečný, protože z toho vycházejí další a další lidi, kteří jsou třeba kognitivní psychologové, jako je John Vervecký. Jo. A Tolensto je, Kristofa jeden
1: podle mě z konceptů. A nejvíc fascinujících konceptů, co, co, co tady vlastně jako máme, co budeme prezentovat, a je to uh, tripartita, tripartita platonovy duše. Platonový psíché. On vlastně jednoduše si můžeš představit. Nemusíme tady definovat duši a všechny tyhle jako pojmy, které taky jsou zahalené nějakým neznámým a můžeme tady hodiny strávit nad tím, že budeme definovat duši a bavit se voní. Vůbec to takhle nemusíme dělat. Můžeme, si, můžeme se jenom od, od, od zase odpíchnout od té naší zkušenosti, to znamená, že máme nějakým způsobem definovanou mysl, o obsahy naší mysli, o obsahy vlastně různý úrovně našeho prožívání, jo? nějaký jsou vědomí, nějaký jsou podvědomí a tyhle ty všechny úrovně se právě snaží Platon rozdělit, Tý svý tripartitě, tý, svý, tý, tý jeho duše, tího psíche, což pro nás může být prostě tripartita myš, je třeba myšlení anebo mysli. A, a což znamená, že to bude nějaká vědomá věc, něco víc, co je podvědomí a, a tak podobně. Jo, nemusíme prostě to vázat přímo jako na duši, protože bychom to tady museli hmm. interpretovat a není to nevýcím.
0: Z hlediska vývoje člověka to můžeš prostě interpretovat na jako kůru mozkovou prefrontální kortex, což je výsledou hmm. jako člověka moderního a našeho myšlení, hmm. potom na nějaké jakoby, další etá. Že mozku, který jdou přes nějaké jako společenské vnímání světa a nějaký participace na událostech až po nějaký takzvaně plazí mozek, kde se, jsou nějaké tvoje primární instinkty, kde jsou, který řídí tvoje střeva, ty řídí tvoje vylučování, bytí srdce a další věci. Přesně tak a tohle to samozřejmě zažívali lidé
1: už před těma dvou tisíci lety. Jo, samozřejmě člověk e, začal rozpoznávat, že v sobě má nějaký chlíč, nějaký pudy, nějaký intuice, nějaký pocity a tak dále. Zkrátka to budeme popisovat jako všechno, co tvoří, co tvoří člověka. Tak a co to teda ta tripartita, e, to rozdělení do tří částí vlastně té platonové duše je? No tak e, platon rozděluje tu duši, to co nás tvoří na člověka. Na lva a na monstrum. Tyhle tři části je strašně, strašně jsou jako velice vlastně užitečný, protože dál potom on popisuje, co vlastně mají za účel v tom našem vůbec přemýšlení a tak podobně. No tak člověk ten vlastně je takový hodně rozumový, dokáže se učit, to je strašně důležitý, dokáže pochopit složitější koncepty, má nějaký abstraktní myšlení a tak podobně. Lev má už trošičku jako nějaký jednodušší model, vlastně si nějakým způsobem ulítává na nějaký třeba hrdosti, na nějakých v, jako primárnějších věvech, na nějakých jako pocitech, intuicích a tak dále. A potom máme Monstrum. A Monstrum to už je takový, který jde prostě po primárních pudech. Sex, bolest, chtíč, prostě rychlý dopaminy, cukry bysme dneska řekli, ne, ne platon před dvěma tisíci lety a, a takhle. Takže tohle jsou ty tři úrovně, takže je nám jasný, že ten prefrontální kortex bude reprezentovaný v tom člověku, to bude ten myslet, bude uchopovat koncepty a, a tak dále. Ten se dokáže učit. Potom lev, ten se už nedokáže učit, už nedokáže uchopit tak moc dobře ty nějaké složitější abstraktní koncepty, ale lev se dokáže trénovat. Lva můžeme trénovat, můžeme trénovat některé ty věci jako, uh, jako je třeba, že nemůže, nem, a trénujeme, důležitý je trénujeme ho pomocí člověka. Jo, člověka naučíme, potom člověk trénuje lva. A teďka se lev a, a člověk musí dát dohromady, aby skrotili monstrum. Monstrum nebude rozumět, nemůže se učit, a nemůže se trénovat, ale s monstrum se musí skrotit. A celé tohle, celá ta podstata tohle rozdělení je, je v tom, že každý z nás tohle může zažívat a každý z nás může zažívat neustálou fluktuaci Těhle z těch třech úrovní, protože tyhle tři úrovně nejsou tak, že jsou reprezentovaný, že máš prostě 33% člověk, 33% lev, 33% monstrum, tak aby byly v rovnováze. A není není důležitý jednoho udupat, že monstrum je špatný, že lev je špatný nebo že rozum je špatný, ale je důležitý je dostat do rovnováhy. Když je dostaneš do rovnováhy, tak tady zmíní jeden velice, velice důležitý pojem, okolo kterého se tady budeme celou dobu potom motat a to je vnitřní konflikt. Když nemáme v rovnováze člověka, lva a monstrum, tak se nám zvyšuje vnitřní konflikt, protože jeden z nich převáží, a, a zase ty další jsou potlačený. Jo? A to začíná být problém, protože se nám začíná rozbíjet fungování ve světě, začíná se nám zvyšovat vnitřní konflikt, něco nám nehraje. A často jsme tady o tom, jako mluvili, kdy vlastně ty máš jako tendenci něco dělat ve světě i to, co tě baví, a ulítáváš si do toho třeba světa, do tu rozumu moc. A najednou ty nemáš ty prožitky. Ty potřebuješ jít a zažít adrenalin, zažít prostě ty půdy třeba a tak dále, že utlačuješ to monstrum. Nebo naopak se přežíráš prostě sladkýho a krmíš hlva, krmíš monstrum a ten rozum prostě někdy večer, když už je vyčerpaný, tak na to nemá. Zase nerovnováha, vzniká nějaký vnitřní Konflikt.
0: Jo, jenom tady vlastně, hmm. že když se to nerovnová objeví v té jiné úrovni, tak to může být třeba právě v tom rozumu, nějaký hmm. jakoby intelektuál, který opomíjí jako další aspekty toho života, že jo. Hmm. Další třeba u toho, když se prostě to, to přepí, přepískne, tak je tam najednou nějaká jakoby egoistický narcismus, že jo. A další věci, že to není jenom, jak jste krásně popsat v tom monstru, když máš nějaký hmm. jako nutkání v žaludku, něco udělat a hmm. najednou tě přepadne takový ten blackout a dělat věc, kterou si předtím jako nechtěl, rozhodnutí, které bylo na základě tvých primárních podů, hmm. že to není jenom otázka toho monstra.
1: Jo, jo. A tady znovu jenom říkám, naše podstata je, že budeme směřovat, když se o to nebudeme tolik starat, tak budeme směřovat do nějaký fluktuace mezi menší a větší nerovnováhou. Není to tak, že my jsme měli tendenci být v rovnováze a vyřešený a všechno v pohodě. Ta tendence je zkreslovat si si to vlastně naše fungování, naše vnímání a vlastně na základě toho vzniká nerovnováha a ten zvyšuje se ten vnitřní konflikt. A tohle je zcela zásadní, a v tomhle bodě, teda každý se s tím může, myslím, že jako stotožnit, já jsem se s tím stotožnil krásně, kdy tam nacházím vlastně ty paralely v tom mém životě. A potom tady přichází právě ta část těch kognitivních věd, což už jako víme. Vnitřní konflikt to je v podstatě můžeme si to představit jako tak nějaký, taky nějaký jako forma stresoru. A na základě vlastně toho, když snížíme vnitřní konflikt, když dostaneme do rovnováhy tyhle stříbrné ty novelva s krtním monstrum, naučíme člověka, tak se děje to že my máme trošičku čistější myšlení. My podléháme menšímu sebeklamu, a na základě toho hlavně, ta nejdůležitější věc, co se stane, je, že dokážeme rozpoznávat reálnější patrnost ve světě, reálnější paterny, reálnější vzorce ve světě na základě toho, že máme snížený vnitřní konflikt. Řeknu jeden, možná někdo se teďka ptá počkat, ale to je docela důležitý, protože jak teda ten vnitřní konflikt snížím, tak tady jeden malinký hint, vnitřní konflikt se dá snížit jednoduše třeba sebepoznáním. Sebepoznání je způsob toho, jak se dlouhodobě udržitelně snižovat vnitřní konflikt a vlastně mimo děk. Ty nejdeš do sebepoznání s tím, že chceš snižit vnitřní konflikt, tedy do sebepoznání toho, že se chceš navrátit třeba k sobě, jak jsme řešili v jiných dílech a trošičku nějakým způsobem se... se, se zjistit, jak funguješ vlastně ve světě a trošičku třeba to
0: zlepšit. A vedlejší efekt toho bude, že se dostaneš do rovnováhy a že se ti sníží vnitřní konflikt. Já bych tomu tomu řekl jenom, že uh, pravděpodobně nemůžeš snížit snížit, nebo uh, je těžký snížit vnitřní konflikt, když se neuvědomuje, že nějaký vnitřní konflikt existuje. Mhm. Stejně jako nemůžeš, je těžký pracovat s jakýmkoliv takým, kognitivním bájasem a předpojatosti, když nevíš, že kognitivní biasy a předpojatosti existují. Proto ten model je tak užitečný, zase jenom zároveň vypíchnu to, že se jedná jako o o model, ale každý si v tom můžeme najít ten sektor našeho vnímání, který tomu nějakým způsobem odpovídá. A už jenom to, že já můžu během dne pozorovat ty fluktuace toho mýho vnímání světa, kdy kdy jsem vřízený hladem a přežitím, tak samozřejmě bude těžký se morálně rozhodovat o nějakých věcech ve světě, anebo těžký dbát na svůj charakter a na své působení před protože tam se vyskytuje nějaký extrém, takže můžeme z toho svého vnímání vybrat ty, 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 ty aspekty, které se řadí do té jako, kategorie jednotlivé mm-hmm. ty tripartity.
1: Jo, přesně tak a zpátky k tomu vnitřnímu konfliktu, ono se ukazuje ze studií, že vlastně snížení jako takového Stresoru, tak vede k větší kognitivní flexibilitě. Větší kognitivní flexibilita je asociovaná a pozor, není to pouze, nejsou to pouze asociace, je tam i kauzální vztah se spokojeností a schopností změnit perspektivu. Jo? Když, když já, ti dělám, já dělám nějaký výzkum na zkoumání, dávám ti dotazní k spokojenosti. Tak já musím být hodně opatrný, abych se tě na začátku nezeptal. Hele, a co jsi dělal tamhle, nebo kam chceš cestovat? Nechceš cestovat prostě třeba do jiného země nebo státu, nebo hele, a kde bydlíš a kde zbydlel v minulosti, kde chceš bydlet v budoucnosti? Tohle to všechno jsou změny perspektivy. A kauzálně. Způsobí to, že ten člověk bude šťastnější, bude mít větší kognitivní flexibilitu potom v tom dotazníku a bude líp řešit problémy. Takže je hrozně zajímavé, že opravdu ty lidi, samozřejmě, co dělají tu vědu, musí být velice zvědomění a vlastně musí co nejneutrálnější mluvit se s těma svými probandama, když dělají tyhle výzkumy, protože by jim ovlivnili to, co do těch výzkumů dají. Jenom tím, že jejich mysl pošlou do budoucna pošlou na to, že změní perspektivu, že chtějí cestovat do Asie. To je hrozně hustý, to mě fakt fascinuje. A ta kognitivní flexibilita je asociovaná, to už není kauzalita, je to asociace pouze s řešením nějakých problémů, s lepší schopností řešení problémů. A jak jsem teda řekl, to nejdůležitější je, že máme schopnost, vytváříme si najednou schopnost uh, nacházet ty reálnější patterny ve světě. A teďka přichází ty dva důležitý body, dva důležitý momenty, co se stanou. Ty, když máš lepší schopnost nacházet, nacházet ty paterny ve světě, tak se z toho postupem času stane nějaký jako skill, nějaká už dovednost, kterou ty ovládáš. A potom ten druhý bod, ty tu dovednost nepoužiješ na vnější svět, abys nacházel tam ty reál, tu reálnější paternost. Ty to použiješ na svět vnitřní, ty to použiješ na sebe, na to sebepoznání, a co se stane tam? Ty najednou dostáváš do větší rovnováhy ty tři úrovně. Člověka, lva a monstrum. A když máš člověka, lva a monstrum větší rovnováze, to vede zase k větší kognitivní flexibilitě, k menšímu vnitřnímu konfliktu a to vede k lepší schopnosti rozpoznávat reální patterny. Takže znova se ti krmí ta schopnost a je to takový začarovaný pozitivní sebe sebezlepšování. Ty se blíž a blíž dostáváš k realitě. Opravdu zase je to asociované s tím, že ty se ne, ne, nevzdaluješ od reality, ty se vracíš zpátky k ní, protože opravdu začínáš proskoumávat ty reálnější v úzovkách, e, reálnější, tu reálnější patrnost. A znova to můžeš použít na sebe a takhle pořád, pořád dokola a e, pořád se vlastně neustále se dostáváš do větší a větší rovnováhy a třeba ty fluktuace. Se stávají nižšíma fluktuacem. Už nemáš takový propady, už nemáš takový hajs, jo, jsi prostě stabilnější a ve větší rovnováze s menším vnitřním konfliktem. A všechny ty schopnosti, o kterých jsem mluvil, jako řešení konfliktů, spokojenost ve světě, potom i smysl ve světě, tohle to všechno se ti zvedá a zlepšuje. Takže tohle to je pro mě jako úplně neskutečný, když si uvědomím takhle vlastně silný mechanismus, kterým, kterým sám si myslím, že oba dva s nějakým. S nějakým Nějakým způsobem procházíme, nebo procházeli jsme, jo, že vlastně neustále se snažíme psát denní a tyhle všechny věci, což je forma sebepoznání a hledání těch vlastně takových jako problémků, které vy vstávají a neustálí. Dávání pozornosti těmhle věcem, aby si je srovnal, aby se srovnal do rovnováhy. A neměl jsem ten vnitřní konflikt, protože už víš, máš nastavený senzor vnitřního konfliktu vlastně. A tady je nějaká věc, co dělá bordel, pojďme ji vyřešit zcela automaticky. Mm-hmm.
0: Uh, úžasná, věc, úžasná věc, a jenom mě napadá, protože jsme tady řešili nějakou tripartitu, uh, prostě člověk, lev a monstrum, a ty, ty tripartity mají prostě různé verze, že jo, v té filozofii. A třeba teď dočet knížku klíčeme klid od Ryana Holidie a celá ta knížka je taky dělená do tripartity mysl, duše a tělo a Těm tomu můžou i nemusí, na základě toho modelu, jak se ho vlastně po, jako definuješ, tak tomu můžou odpovídat právě ta, ta, ta Platónová tripartita. A když to usadím do té fyziologie, tak o co se tam jedná, že jo? Ten vnitřní konflikt, tak jednoduše je nějaká stresová reakce. Můžeme můžem o tom užovat jako o nějakém zánětu, že jo? A co způsobuje zánět a chronický stres v našem těle? Když jedna z těch částí není ve své rovnováze, když si pojmu jako tělo, tak tam je jakákoliv stresová odpověď, moždo nějaký jako. Trauma, jako, jako třeba, třeba zlomená zlomená noha, může to být jako cokoliv, co ti zrovna tíží, může to být prostě útěk před nějakým nebezpečí, může to být jenom vnímání, nějakého nebezpečí, nějaký virtuální šafluzubý kočky za našema, za našema ušima. Hmm. Tak to je prostě v úrovni toho těla. Když se nestaráš o tělo, tak máš vnitřní konflikt. V úrovni duše, spirit se tomu taky říká. Může to pojímat různýma způsoby, ale může to být v jednoduchosti nějaký tvoje snapojení na okolní prostředí, může to být tvoje vnímání, jako jak tě lidi vnímají ve společnosti, co pro tu společnost děláš, že jo? Ten Platon a jeho lev, tak hmm. tam je nějaká jako hodnota, nějaké, nějaký, hmm. uh, nějaký jakoby aspekt, který hmm. tě trochu přesahuje v tom tvém prostředí, nějaká hrdost, že jo? Hmm. To jsou všechno jakoby abstraktní virtuální ctnosti, kterými jsme schopni vnímat jenom na základě zpětný vazby, z toho našeho okolí, jak jsme s ním propojení, jak kolem sebe kultivujeme vztahy s lidmi a, a s prostředím. A tam taky, jak, jak víme zase z Fyziologie a z uh... V jako vědách, vůbec jako o tělu, tak najednou, z psychologie, tak jakýkoliv třeba sociální odloučení, vyloučení, tak vede k obrovské míře zase stresu a v tom projevu, jakoby v tom těle, že jo. A to samý může být ta naše mysl. Ta naše mysl cestuje do budoucnosti, do minulosti, to je zdrojem neskutečného množství stresu, takže rozum, když přemyslíš věc, v angličtině je proto krásný výraz over thinking, tak tohle je taky stresová odpověď hmm. tvýho organismu. Stres, tak pro týná všechny ty tři aspekty toho modelu, který ty se takhle na tu svoji subjektivní zkušenost uchopíš. A co dělá stres v tvém těle? Stres ti vytváří větší nějakou soustředěnost, nějaký daný věm, způsobují větší tunelový vnímání, stresová odpověď, uteč, zamrzni nebo bojuj, tak tam nemáš moc prostor řešit další možnosti ve světě. Takže tady zatím je nějaký fyziologický mechanismus, kde se tvoje vnímání vůbec percepce vůbec pozorování uzavírá do škatulky před vnějším světem. Jo a tady, tady teďka si zmínil
1: strašně důležitou věc. Ty si nádherně vystavil to, tu změnu tebe. Vlastně v té, kdybychom to popsali jako dualitu, což za nás dualita není, ale ty bys bez světa neexistoval a svět taky nekonečně musíš nevyhnutelně ovlivňovat. To je taky nějaký ten přesah, který vnímám jako tu duši nebo nějakou nenáboženskou spiritualitu, kterou tady tak často popisujeme, tu transcendentní povahu nás. Tak ty jsi tady popsal nás v té transcendentní povaze, jenomže tady i ten svět a co se děje není to, že ty měníš pouze sebe, pouze fungování svě- sebe. Ty, že se vytváří štulenství dovednost rozpoznávat paterny a čistší myšlení, tak měníš to, jak vnímáš svět. Tobě se mění svět před očima doslova. A to ti najednou může... Pardon? To ti najednou může začít odhalovat některé nové možnosti, některé jiné způsoby fungování, které jsou dlouhodobě daleko výhodnější. Můžeš získat, začít získávat uh, jako pocit smyslu života a můžeš začít získávat uh, kapacitu na to myslet do větší budoucnosti. Třeba mít kapacitu na to Bejt, uh, bejt soucítit s generace, které ještě neexistují. Všechny tyhle ty věci, které jsou na globální úrovni, na které, na které si musíme vytvořit kapacitu, abychom na nich mohli přemýšlet, protože když utíkáme před lvem, uh, uh, lvem teď nemluvím o tom v té tripartitě, pardon za debilní příklad, když utíkám před slonem, tak tak prostě já nemám čas na to řešit globální oteplování a soucítit s vejma nenarozenýma uh, vnoučatama, anebo tvejma vnádan na to má, aby se měli do jakého světa narodit. A to je něco, co souvisí zase s hrama s nulovým součtem. Další model, který do toho nebudu míchat, jenom tady zmíním, protože ho budeme určitě rozbírat někdy na podcastu. Ale teďka se chci vrátit zpátky k té realitě samotné, protože já, kdybych to to slyšel, tak bych byl trošičku s mým myšlením trošičku um, rozbouřený. Ne, ne rozbouřený, ale řekl bych co ty říkáš jako reálnější paterny, jak můžeš říct něco jako o realitě, teď ty nemáš přístup k realitě, nikdo z nás nemá přístup k realitě, to prostě nevím. Máme realitu jako takovou, jaká je tak jak to, že je reálnější paterny, to neexistuje nic takovýho. Wow, a, tady řeknu, t- a tady řeknu a tady řeknu ne, počkat, to, 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 to vůbec, to je něco velice užitečného, my se můžeme neustále přibližovat k nějaký reálnější reprezentaci reality. A řeknu tady dva takový jako hezký
0: příklady, co jo, můžeme Neustále hmm. uh, zhodnocovat užitečnost těch našich modelů, kterých hmm. se vytváříme. A my se jako, nepřibližujeme přímo realitě, ale my se přibližujeme modelům, které se přibližují té realitě. Přesně tak, <laughs> přesně tak, jo. Přibližujeme,
1: přibližujeme se co nejpřesnějším uh, modelům reality. Uh, a tady, proč bychom to vůbec měli dělat? Proč je tohle to validní? Proč to vlastně ve finále vede? K moudrosti a smysluplnosti života. Je tady několik důvodů, ale uvedu tady dva úplně nádherný příklady uh, a, které ukazují i naší tendenci nacházet tu realitu, jo? Že, že to není jako, že to každý z nás chce a že nás to dost zásadním způsobem ovlivňuje. Představte si, že jeden den přijdete z práce nebo ze školy, ještě bydlíte třeba u rodičů. Představte si sebe, když vám bylo třeba 18, přijdete ze školy a najednou rodiče, rodiče jdou za vámi a zrovna vám bylo třeba 18, a oni je, oni vám překvapili nějaký nevím, překvápku, nějaký, nějaký dárek, třeba si, myslí, si myslíte. A oni za vám říkají, No, ale pojď tady, teď vstoupíte do místnosti, kterou znáte a najednou oni znáčovanky čurík nebo zatáhnu za nějakou knížku a teď se tam otevře tajná místnost. Ta tajná místnost je plná, různých kamer, obrazovek, prostě vůbec jako nechápete, co, 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 to tam, co to tam je. A oni vám začnou jako vyprávět: No, tohle to je tajná místnost, my jsme pozorovali celý tvůj život. Máme natočenou každou sekundu tvého života a všechno, co jsme kdy v tomhle tvém životě říkali, tak bylo naučený skript, který jsme měli říkat. Oni totiž se nám devět měsíců předtím, než jsi se narodil ozvali vědci, aby jsme udělali ten ten experiment. My jsme to podepsali, jsme účastníci tohle experimentu. Ty seš, ty seš vlastně ten jako subjekt, který tady se zkoumá. A teď ti 18 let, takže my máme povinnosti to říct. Ale taky máme povinnost se chovat úplně stejně, jako jsme se chovali doteď. Pořád budeme ty rodiče, pořád budeme předstírat, že tě milujeme a všechny tyhle blbosti, o kterých nám vůbec nejde a které nejsou jako reální. A teď jako ty můžeš být vlastně, aha, takže nic se mi v realitě nezmění až na jeden malinký detail. detail. To, co já zažívám a celý můj život vlastně byl fake a nebylo to realita. A to je i tvoje rodina, něco fakt jako zásadního. Takže tady je vlastně to, jak moc nás to ovlivňuje a že to je něco, co bychom jako chtěli vědět, kdyby se dělo. Jo, že to není, že jako nezavřeš, nezavřeš oči a nezavřeš si uši ale budeš tohle nějakým způsobem zkoumat a dost zásadně to tě to ovlivní a pravděpodobně prostě se odstěhuješ nebo něco uděláš, nebudeš si dál žít v té iluzi. Bude tě zajímat ta realita, která je skrytá, která je za tím, co se ti jeví na první pohled. Mm.
0: Jenom u tohoto příkladu mi přijde škoda z toho vyloučovat jakýkoliv ty emoce, protože mm. to, že ten člověk byl součást experimentu, ještě nějakým způsobem neznamená, že by byly ty rodiče prostě oproštění od těch emocí. Co mi připadá, mm. ještě jako další příklad, kdybych bych to mohl dokreslit, tak John Vervecky zmiňuje ve svých přednáškách jednu úplně skvělou věc, a to je, že se zeptá svých studentů, kdyby. To je ten druhý, je ten druhý příklad. Mm. Jo, jo. jo, jo. A což je popsat? No, po, povizu, povizu. no zeptá se svých studentů, kdyby vás váš partner podváděl, chtěli byste o tom vědět, mm. zeptal se a samozřejmě, valná většina těch lidí se zvedla, zvedla tu ruku. Mm. A potom se jich zeptal, jestli by s jako poznáním zvládli potom jako žít dál, v tom, existoval v tom vztahu, že jo? No a co byla jeho tolik. Ono Zve...
1: no to ještě ještě trošičku jinak. Nejdřív bylo, kdo je ve šťastném vztahu. Mm. A potom, jestli by to chtěli vědět, i přesto, tí, že by jim, jim to zničil ten štěstí šťastný vztah. Jo, a to je taky e, hrozně zajímavé, že prostě oni si žijou ve šťastném vztahu, ale kdyby je někdo podváděl, tak i přesto, tam je ta premisa, on tam dává premisu, že by jim to zničilo ten vztah, že by nebyli schopni pokračovat v tom vztahu. A oni přesto, že žijou úplně, jsou spokojení, tak přesto by to chtěli vědět, i kdyby to zničilo ten vztah. Mm. Což je strašně jako zajímavé. To určitě. A, a jenom to vede k něčemu. E, a to je to, že ty vlastně. To je vlastně jako dlouhodobě výhodná strategie, nacházet ty reálnější vzorce. Protože tady máš nějakou realitu, jo, kterou vidíš na první pohled, a najednou tam je, skrývá se zatím další realita, která ti je skrytá. A to, to se děje neustále ve světě. A ty se snažíš hloubat a odkrývat tu realitu. No a proč je to len storobný? Protože ty, když zjistíš, že tě ten partner podvádí, tak zjistíš, aha, počkat, já jsem se s tím partnerem měl vzít, měli jsme si rozdělit veškerý naše výmění, majetek měli jsme spolu fungovat dlouhodobě a když mě podvádí tak třeba to znamená že by to nebylo úplně výhodná možnost volba do budoucích prostě 10 20 30 let protože se to může třeba opakovat a může to třeba vést následně k rozvodu protože prostě to je nebezpečné, že jo? Takže ty najdeš nějaký reálný pattern, vzorec, který ti byl skrytý, a najednou, aha, máš vhled a možná to není dobrý rozhodnutí. Takže tobě to dá vlastně lepší sensemaking, lepší uchopení reality. Ty vlastně chceš co nejvíc reálných uh, um, nějakých modalit uh, a informací, co nejreálnější informace o světě, aby sdělal ty co nejlepší rozhodnutí. Takže tohle se to zase vede k tomu, že dlouhodobě v tom světě budeš fungovat prostě výhodnější a, a líp se rozhodovat.
0: Mm-hmm. Jo, jakýkoliv hled a jakýkoliv uvědomění ti rozšiřuje tvoje pole a možnosti a schopnosti jednání, takže zase, zase vidíš širší realitu kolem sebe, širší kontext tvého vlastního fungování, jako jediný, co ti to dělá, je ti, že ti to rozšiřuje vědomí, povědomí o světě a událostech, které se kolem tebe dějou, mm. takže to je úplně skvělý mm-hmm. A nesouvisí s tím tak trošku Platonová jeskyně? Jo, teď
1: jsem k tomu směřoval. To je úplně nádherný, protože Platonová jeskyně, to je jeden z našich, jako, jedna z našich nejoblíbenějších věcí, protože když máš nějaký vhled vlastně jak v rámci zkušenosti se změny, změněným a stavom vědomí nebo v rámci poznání jakýkoliv vědy a tak dále, tak jako velice rychle zjistíš, že nevnímáme realitu takovou, jaká je prostě zjistíš, že je neskutečně mnoho dalších modalit reality, který, na které nemáš smyslový vnímání, takže samotný vnímání reality je podléhá vlastně i Platonový jeskyní, což kterou vysvětlím hned za chvilku, ale i právě podléháme těm sebeklamům, klamům toho těch příběhů, co se vyprávíme a nacházení těch paternů vlastně ve světě, jako je uh, uh, patterny a vzorce a realita za mou partnerkou, nebo za mou rodinou, nebo za mýma přesvědčeníma. Víš, že to není jenom něco venku, ale znova, jak, jak si pamatujete, tak ta dovednost nacházet ty, tu patrnost sáhneme na sebe a najednou nacházíme věci, jako je, aha, počkat, já jsem byl přesvědčený, že nedokážu, že nejsem dobrý v matice, anebo že se nedokážu dostat na tuhle školu. Co, co, jaký máš důkazy pro to? Zkoušel jsi to? vyzkoušel jsi to desetkrát? Desetkrát si neuspěl a to možná už bude jako validní nějaký vzorek a už to bude... Pravděpodobně ne, zkus to a uvidíš, že to přesvědčení je třeba milný, že to není realita. A tohle je strašně, strašně důležitý a to popisuje krásně Platonová jeskyně. Myslím, že ji jako všichni téměř jako asi budete znát. Každopádně, Platonova jeskyně je jednoduše to, že jsou zavřený lidi, přiko, přikovaný, občas na těch obrázcích jsou jako řetězama, za nějakou, v nějaké jeskyně, za nějakou stěnou, tam hoří oheň a vlastně před tím ohněm chodí nějaký jako věci a promítají těm vězňům, který nevidějí ani ten oheň, ani ty lidi, nic takového. Slyšejí jenom ty zvuky a vidějí jenom stíny. No a oni považují ty stíny. A ty zvuky, že zaprvé, že se ovlivňují kauzálně jo, nějakým způsobem a jsou spolu asociovaný a považuji to za realitu. Protože oni si mysleli, že reálný svět jsou stíny. Hrozně zvláštní. Tam ale říct, že oni nemají zkušenost s tou reálnou jo, realitou. Jo, 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 to je důležité, hodně důležitý říct. Je to přesně tak. Oni, jako kdyby by byli od začátku svého života pouze tady v jeskyně a viděli celou dobu stíny. Takže pro ně je to ta nejreálnější realita, co existuje. No a potom jeden z těch vězňů se utrhne ze řetězu a vyběhne ven z té jeskyně. A najednou uvidí reálný svět, uvidí slunce, uvidí řeky, uvidí stromy, uvidí prostě. Realitu, kterou si myslí, že je taková, jaká je, uh, ale on se pak samozřejmě je úplně nadšenej, jde zpátky za těma vězním a říká Pane Bože, tam je tenhle svět. T-t-t-t. Oni jako by ho nejradši ukamenovali nebo ho ukamenovali, nebo něco protože mu nevěřili. protože prostě to je blbost, ne, ty stíny jsou realita. Tam nic jiného, to, to, to nám říkáš nesmysl, to by nevěříme. A je to logický, byl, zavřený prostě celou. Dobu. Tam je těžké tohle to, tomu něčemu takovým uvěřit. Ale tenhle ten vězení vlastně se může potom začít ptát a i se ptá. No ale počkat, když já jsem byl v nějaký realitě, která jsem si myslel, že je naprosto reálná, pak jsem vyšel ven, tahle realita teďka vypadá jako naprosto reálná, tak nemůže to být ještě jako další realita, kam můžu jít, kam můžu nahlédnout, která bude reálnější než tahle? A samozřejmě ta filozofická odpověď a otázka je, že ano, my nevíme, že ta realita je taková, jaká je, že je reálná a stejně, Můžeme docházet k dalším odhalením, k vhledům, což právě vhled je něco jako přerámování té zkušenosti, kdy vidíme najednou svět trošičku jinak a odhalujeme věci, které nám byly skryté. Odhalu, odhalujeme ty relevantní vlastně vzorce, tu relevantní patrnost, tu relevantní realitu a ta vede k moudrosti, protože moudrost je odhalování těch relevantních vzorců a patternů. Takže tohle se to krásně doplňuje. To sebepoznání, tu tripartitu duše, to, jak to vede vlastně k vnímání reality, reálnější reality a potom nám to hezky popisuje znova Platón v jeho alegorii jeskyně.
0: Mm. Jenom to, to je brutální mindfuck, mm. <laughs> protože, jak jste tady popsal, tak vnímáš nějakou realitu, kterou považuješ za reálnou. Je mm. to ten tvůj svět, ve kterém vlastně existuješ, že jo. A tam funguješ se svými lidma, se, vš- se svým kmenem a tak dále, se svým druhem. Potom vyjdeš někam třeba jakoby, mimo tu jeskyni, teď už si, si hrajou s vlastníma myšlenkami a mm-hmm. asociacemi, jo, to už tady chází z patola na tohleto. A prostě objevíš nějaký jiný svět, který je reálnější než ten tvůj, který se zdá reálnější než ten tvůj. No ale samozřejmě ty se vracíš za tím svým, za tím svým kmenem, za tou svojí tupou, protože tam máš ty svoje společníky. No a ty takhle, takovým způsobem, tak můžeš objevovat prostě další a další reality, že jo. A některý z těch rálit, spousta z těch rálit, takhle může být užitečná, protože se ti umožní ti vidět širší kontext, umožní ti vidět opravdu svět takový, jako, jaký je, nebo eh, právě, ten paradox, jakože jak přibližovat se těma modelama, vlastně ty, ty jiný světy, kterým se vystavuješ, jsou jiný modely, který považuješ, který zvažuješ, jako jejich relevance pro ten svůj reálný svět, pro to, jak svět funguje a reálně s a potom budeš v tom svým životě fungovat. A ty mezi těma, těma modelama těch různých světů můžeš objevit modely, které jsou prostě takový jako uh, simulace mimo, který mm-hmm. jsou uh, za, za, zaobalený v takových jako klavech. Jo. Takže najednou jo. ale ty, i tyhle ty klamy, tu faleš, tak vlastně můžeš brát jako relevantní pro ten svůj se a pak je začneš pasovat mm-hmm. na ten model světa, ale přitom to může být úplně nerelevantní. To je když vytváříš vlastně smysl jako z nesmyslů, mm-hmm. který někde mm-hmm. jsou, protože naše realita, Ač jak jsi to tady popsal, tak máme, vnímáme realitu v obrazech, vnímáme realitu v různých skresleních, hmm. může to být prostě jako generujeme si vlastní realitu na základě i jako našeho nějakého vnitřního prožívání. Je tam hmm. nějaký jako obou straný proces, ale pořád je tady nějaká relevance a užitečnost. Hmm. A ty můžeš jít úplně jako mimo tenhle obraz a poznat realitu, která ani se nedá napasovat na ten tvůj užitečný model. A začne si vytvářet přesně, jako ten smysl z nesmyslu v svére. Jest to je pochopitelně taký. Já si myslím,
1: žádný. že jo. Já si myslím, že jo. Uh, že to je pochopitelné že to, co říkáš, je ho, hodně validní, že to je relevantní, že to je moudrý, to říkáš. A to nevím. <laughs> jasný myslím. Jasný okay. myslím. <laughs> z, z, z mýho zkoumání sebe a relevantních vzorců si myslím, že to je užitečný. A tady jenom ještě aby furt se mi líbí, že se pohybujeme fakt jako na té podobné sféře, protože do tohohle toho zase vstupuje třeba to sebepoznání. Protože ty jsi tady řekl, že tady je nějaký klam vlastně zkušenosti. A to je hrozně zajímavé, protože ta naše nevědomá, nějaká, nějaký nevědomí procesy, jako jsou intuice, pocity, emoce a tak dále, tak to jsou většinou různé automatické reakce, které jsme se třeba naučili nebo je máme evolučně, ale oni můžou být naučeni třeba trošičku špatně a ta evoluce nám přináší nějaký kazítka. A když právě řešíme problémy nebo vůbec nahlížíme na věci, tak uh, a nějakým způsobem nevědomě a intuitivně, tak oni jsou vlastně řešení nespolehlivě a ten pohled je na ně nespolehlivý a jsou vlastně zkreslený v nějaký jako uh, systematický, systematickým způsobem. Jo? Jsou prostě, máš, neustále docházíš do bodu, kdy nacházíš systematickou odchylku od nějaký reality. To znamená, řekněme, evoluční negativity bias. Jo? To je systematická odchylka od toho, jak by vnímal, vnímal realitu jako takovou, řekněme, statisticky, probabilistický. Ty, a, ale tím, že vlastně ty reaguje spíš víc na negativní podněty, tak ta odchylka se posouvá trošku k tomu negativu a ještě ten svět. Kvůli tomu, že to je naše podstata lidská, tak bude vytahovat ty nejnegativnější věci ze světa dávat je a pošle je do hlavy ve formě senzačního nadpisu a zprávy. Vybere z celého z celé planety. Uh, Tamhle prostě, že někdo někoho zabil nebo zemětřesení, ale už ti neukáže to, že se rodina prostě v Africe hezky najedla a pozvala cizince mm. do svýho domu. Jo? To je, to je, to je nej- nejjednodušší logický příklad, že tohle z toho se opravdu všichni můžeme zažít. Ano, tohle z toho se děje. Ano, zprávy jsou dost často negativní a ano. Dáváme jim pozornosti, když třeba občas nechceme. A tohle je právě ta odchylka a to sebeoznání vede k tomu, že ty začneš odhalovat, když si začneš zvědomovat tyhle tvoje automatické vzorce a to, jak reaguješ na podněty z okolí ty si je začneš zvědomovat a začneš zase dostávat do rovnováhy to v tom moderním světě, protože v tom moderním světě jsou amplifikované tyhle věci, ty jsou zesileny, všechny tyhle ty, 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 ty klamy, ty subjektivní zkušenosti. A v tu chvíli ty docházíš zase do větší rovnováhy, k snížení konfliktu, na vnitřního konfliktu. A to je právě důležitost toho sebepoznání a vlastně psaní si fakt těch denníků uh, a z těch věcí. A jenom ještě bych upozornil na jednu jako dost důležitou věc. K nacházení relevantních patternů slouží je vhled. To je přepis toho rámce té zkušenosti, kterou se třeba naučil, která už je teďka automatická. Ty najednou můžeš přepsat, ale ty nemůžeš přepsat, když je v ní. Ty můžeš vystoupit trošku nad, nebo ji rozebrat a přerámovat. Takže O tom jsme se bavili v nadhledu. Jo, v dílu v... 91. díl. Jo, jo. To je jedna věc a druhá věc, nebudeme to rozebírat tady, protože ty nástroje, na optimalizaci kognici pro vlet, Už jsme rozebrali v minulých dílech tlencí smyslu plné série. Takže já chci jenom poukázat na to, že my jsme tady systematicky rozebrali od začátku krizi smyslu, co vede ke smyslu, proč tady máme krizi smyslu, jaké jsou její symptomy a všechny možné nástroje, jak optimalizovat tyhle věci a jak moc vede vhled právě k smysluplnosti a jak optimalizovat kognici pro vlet. Takže kdybyste to ještě neslyšeli, tak se nebojte, ty nástroje tady máme pokrytý už, takže se můžete vrátit k předchozím dílům a krásně to napojit na tenhle ten díl, anebo pokud už jste je slyšeli, tak zase tady dostáváte další důvod pro to, proč je používat. Mm-hmm.
0: Já bych tady jenom připomněl rád něco, čemu se říká ten modelový realismus, což je naše nejvíc oblíbená věc, když přijde na vnímání reality a relevanci patternů okolních ve světě a jak vůbec vytvářet smysl v tom okolním světě. Tak jenom seznámit se s tím, co to je, že právě ta realita má jako mnoho, můžeme říct jako mnoho podob, která každá z nich závisí na právě nás samotných na naší mysli a zároveň je to, je to všechno takový, jako modely, který si vybíráme, který model té reality vlastně jako budeme prožívat, protože to závisí že na našich předevšelých zkušenostech, tak i jako k jakému modelu budeme k přistupovat pomocí, jejich ji studujeme, což jsou různí vědecké nástroje, fyzika, biologie, každá pracuje vlastně s trošku s odlišným modelem té reality, tak jenom, že modely jsou neskutečně užitečná věc a my je můžeme pojímat i v naší mysli, protože různý kognitivní zkreslení, různý mentální modely a předpojatosti, to jsou zase nějaký modely aplikovaný na ten model toho okolního světa, jak my v něm přežíváme, jak v něm vytváříme ten smysl. A vždycky je užitečný právě mít ten modelový realizmus na paměti, protože můžeme uh, vnímat věci. Můžeme se posunout perspektivy toho nadhledu, kdy vnímáme naši, jak naše myšlenky, tak okolní věci jako modely. A můžeme vylučovat i neužiteční modely a přibližovat se k těm relevantním modelům, který reálně budou výst k tomu uh, smysluplnějšímu řekl bych v, v návaznosti na Maslou a Aristotela aktualizovanějšímu uh, prožívání reality, při k přibližování se k té realitě. Mm. Jo, to je, strašně, to je strašně důležitý
1: a tady je uh, hrozně krásný, to, že tohle, to je zase ta protiváha toho, co jsme řešili uh, v jiném dílu s tím Bergsenem, kdy vlastně tam dochází k vzdalování se od reality. Tady je znova zpátky nacházení ty, ty cesty k realitě a ke kontaktu s ní, což vede ve finále asociované se smysluplnějším životem, když cítíš větší kontakt s realitou. A to může být ta fyzická realita, to může být jídlo, stromy, příroda, všechno tohle jsou takové jednoduchý vlastně věci. Ty jsi tady řekl jednu hrozně důležitou věc. To, bylo, to byly mentální modely, které můžeme využívat pro fungování ve světě, pro lepší fungování ve světě. Já bych to přirovnal, nebo vlastně jako Charlie Manger o tom to popisuje jako, že ty máš nějaký jako informace a je to na jako různých poznání, řekněme, řekněme třeba, že si přešleš nějakou studii a tak dále. Pokud to nemáš za v nějakým užitečním konceptu, nějakým mentálním modelu, tak je velice těžké to využívat. Mentální model je efektivní, když se na ní vzpomeneš v tu správnou chvíli toho, co se ti děje, ta daná věc. Řekněme, nějaký bias, anebo když se potřebuješ něco rozhodnout, tak použíš nějaký mentální model pro rozhodnutí. Je to takový a... hodně
0: užiteční, zjednodušování, hodně komplexních a komplikovaných věcí, které se odhrávají v naším se, v okolním světě.
1: Jo, jo, přesně tak. A který ti v finále umožňují uh, to uchopit a využít ty informace, které jsou ti jinak které ti jinak nejsou k tolika, k tolik užitku. No a e, proč, to, proč o tom mluvím, že mentální model nás poslední tři měsíce strašně baví, zajímají, máme je a, a vlastně jsme zjistili, že jsme je využívali v průběhu našich let a tvoříme na ně online kurz, takže se moc těším, až tenhle ten kurz bude vytvořený, že chodíme do světa, takže se máte určitě na co těšit, na mentální modely.
0: Přesně tak. A tak jo, tak uh, aby se nějak schrnuli. Mm-hmm. My jsme v tomhle, ty, ty díky moc za to, co jsi tady teď předved, protože to bylo úplně skvělý počin. tady vykreslil vlastně modely, uh, až už tedy partity, což je člověk, lev a monstrum, nebo v jiném pojetí mysl, uh, spirit a tělo kde nastává nějaký vnitřní konflikt a ty pomocí uvědomění si toho modelu, který existuje v jakýmkoliv kontextu, v jakým jsou ve tvojí zkušenosti, v tvém těle, ve prostě realitě, tak můžeš optimalizovat tyhle, ty části tý, toho tripartitního modelu, aby si měl lepší prožívání s životem a zároveň aby ses přibližoval tomu správnějšímu nebo ne správně, pravděpodobnějšímu mm. modelu mm. reality kolem sebe, aby si sám sebe neklamal a aby ses naopak neoddaloval od té reality, protože k tomu právě máme tendenci Potom si popsal úplně skvělý model Platónovy jeskyně, že právě to je model toho, že vnímáme realitu v modelech, že ten model, který nám je zrovna prezentovaný, nemusí bejt, může být užitečný, protože třeba díky němu unikneme před potenciálním vůbec jako představou a uvědoměním s nějakou nebezpečí, nám něco hrozí, ale není třeba tak pravděpodobný. Hmm. A můžeme jít, jít do světa a objevovat další modely, které budou aktualizovat hmm. um, náš život vůbec, jak se v realitě pohybujeme a vyskytujeme. A potom my z těch modelů můžeme vybírat ty hmm. relevantnější a žít podle nich náš život, tak aby jsme byli prostě happy uh, v tom přítomném momentu a uh, tak nějak optimalizovaly si svoje kognici pro vhledy, pro, můžu říct, takový klišej, pro štěstí, mm-hmm. pro radost. Pro, a... pro naplnění je to
1: hlavně dlouhodobá udržitelná věc, není to další zkratka, která ti vyřeší za týden něco, ne, je to dlouhodobá
0: celoživotní záležitost. Vyžaduje to hodně pozorování, vlastně takový jako rozumový část analyzování těch jednotlivých věcí, protože bez toho rozumu by ten model vůbec nevzniknul, pravděpodobně. <laughs> <Ano>. <laughs> A tak nějak zkoušení, co vlastně funguje, co nefunguje, uh-huh. protože bez toho, aniž jsme ty modely šli do toho se zkoušet, tak nikdy se pravděpodobně nenaučíme nic nového. Přesně tak.
1: Krištefe, díky za krásný schnutí, díky za celý tenhle podcast. Moc se mi líbí, jak to je kompaktní vlastně na jedno téma. Jsme si zadžemovali nějakých hmm. 45, 45-50 minut. Takže úplně skvělý. A díky všem posluchačům, jestli nás chcete podpořit, stačí nás dílet se svou mamič, babičkou, mámou, tátou, kama, kámošem a se svou sociální bublinou, nebo na Instagramu, Facebooku, Twitteru, všude tam nás můžete sledovat a můžete nám poslat taky všechny vaše peníze na startovači nebo Paypalu jednorázově.
0: <laughs> a nebo stovku, <laughs> nebo 50 korun, přesně. Co chtít.
1: I, I úplně cokoliv nám strašně moc pomůže. My fakt cítíme ohromnou vděčnost za to, jak nás podporujete. Určitě nás hodnotě taky na iTunes, to nám taky pomůže. Uh, a my si všech z těch hodnocení a všech těch těch v tohle podporování moc vděčíme. Takže díky všem startovačům, podporovatelům a díky i těm budoucím.
0: Přesně tak. Hele, Vojto, díky moc za to, jak jste to měl bezvadně přepravený. Je to fakt boží. Zpo dlouhý dobu takový strukturovatější díl. <laughs> a ještě jednou, díky moc všem. Mějte krásný den. Mějte se krásně. Ahoj.